0: Der Nord-Süd-Digital Talk. Jagata
1: und hier ist der Carsten, Ich grüße dich. Carsten, hallo. Wie geht's dir? Hey, äh, danke. Gut und selber? Ja, ich kann nicht besser klagen. Okay, schön. <lacht> So, wir hatten ja die Woche schon mal Kontakt, da ging es um äh, Kunden, äh, Angebote erstellen und dies, das, jenes und wir hatten auch mal, ich habe so ein bisschen bei mir aus dem Nähkästchen geplaudert und haben gesagt, Mensch, lass uns doch am Freitag nochmal telefonieren und heute ist Freitag und ähm, ja, ich habe also speziell jetzt mal so einen Kunden hier, ähm, der mich unglücklich macht und ich habe mich gefragt, warum und äh, das Problem ist, es soll schnell gehen, es soll günstig sein und es soll eine Top-Qualität sein. Das ist ja grundsätzlich nachvollziehbar, aus Kundensicht. Wollen wir das nicht alle? Ja, also so ist es. Es ne? darf nichts kosten, es soll super sein und ich möchte es am besten auch gleich haben. Funktioniert aber nicht, finde ich. Also so aus Dienstleister-Sicht muss ich sagen, es ist schwierig, weil ich muss mich beeilen, ich muss alles andere liegen lassen. Ich muss sauber arbeiten, logischerweise, das tue ich ja immer, aber es muss jetzt schnell und sauber gehen. Und am Ende ist auch nichts verdient. Also nicht so viel, wie es eigentlich wert wäre. Und das, darüber wollte ich heute einfach mal mit dir plauschen. Wie kommt man am besten zu einem fairen Ergebnis, sodass der Kunde glücklich ist und die Agentur glücklich ist. Weil das ist ja eigentlich so, sage ich mal, das Ziel einer Zusammenarbeit, dass am Ende jeder zufrieden ist. So würde ich das zumindest formulieren wollen. Ja,
0: unbedingt sehe ich ganz genauso. Ich glaube, dass wir ähm, gerade als Freelancer, als, als Agentur, als, vor allen Dingen als kleinere Agentur, haben wir eine besondere Situation, nämlich da sitzt der Chef und der Umsetzer und alle möglichen Abteilungen zur gleichen Zeit am Telefon. Da ist also keiner hinter meinem Rücken, dem ich dann Rechenschaft ablegen muss, was natürlich mich auf der einen Seite sehr, sehr flexibel macht auf der anderen Seite äh, unter Umständen aber auch ängstlicher, als ich es sein müsste. Mhm,
1: mh.
0: ähm, denn ich habe dann immer im Hinterkopf, oh, das Angebot, das möchtest du gerne zu einem Auftrag werden lassen. Und ähm, der Irrglaube ist in meiner Sicht, Dann ähm, je günstiger ich das denn dann mache und je mehr Zusagen ich dann sofort aus dem Bauch heraus mache, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich diesen Auftrag bekomme. Und mhm. da ist schon der, der erste Knackpunkt, weil man dann unter Umständen Erwartungshaltungen erzeugt beim Kunden, die gar nicht realistisch sind und die gar nicht zu Ende gedacht sind in dem Moment. Mhm. Das ist gar nicht böse, genau. böse gemeint, sondern es ist eigentlich eher gut gemeint, weil äh, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, wir beide haben ja so ein bisschen das Helfersyndrom. Mhm. Ja, Also man, man möchte ja auch dem, dem Kunden etwas ermöglichen und dieses Ermöglichen, äh, bedeutet dann, ja, ich ermögliche es dir zu einem
1: möglichst günstigen Preis. Häufig ja auch damit verbunden, dass es für uns, weil wir es ja gerne tun, also nicht nur aus Helfersicht, sondern einfach auch aus, aus Tätigkeitssicht, äh, wir das gar nicht so unbedingt als Belastung erkennen. Also mir geht es zumindest so, dass ich sage, ja, ist ja kein Problem, ich kann doch hier das kann ich doch eben schnell machen, das ist doch, das, das tangiert mich nicht. Es tangiert mich erst dann am Monatsende, wenn <lacht> der Kontostand halt entsprechend blöd dasteht, weil ich dann realisiert habe, okay, jetzt hast du da Zeit hergeschenkt. Du hast es gerne gemacht, aber am Ende des Tages ist es halt nicht... Ähm ja, monetär nicht gut gelaufen. Ne?
0: ja Es ist nicht nur monetär, sondern wenn du dann tatsächlich die Erwartungshaltung, die du quasi selber gesät hast, dann auch on top nicht erfüllst, mhm, richtig. dann hast du es gut gemeint, aber eben nicht gut gemacht. Soll, soll heißen, dein Ziel, was du gerade formuliert hast, nämlich beide sind zufrieden, ist dann genau ins Gegenteil umgekehrt. Beide sind unzufrieden. Du bist unzufrieden, weil deine Kinder Klimmzüge am Brotkasten machen und der Kunde ist unzufrieden, weil es entweder zu lange gedauert hat oder er sich die Funktionalitäten der Website oder auch die Optik oder die Ladezeit oder was auch immer anders vorgestellt hat. Und mhm. jetzt sind wir wieder gut. In dem Fall ja, mhm. jetzt sind wir wieder am Anfang. Das heißt, äh, dass das Allererste ist, ähm, mutiger sein und zwar mutig in dem Sinne, dass ich sage, nee ich habe mich vorher hingesetzt und habe meine Kalkulation gemacht und weiß, was welche Leistung kosten muss. Ja? Sie, sie muss es kosten, um eben die eben genannten Klimmzüge dann nicht zu provozieren. Ganz klar. Genau. Ja, äh, A, das und B, die die Erwartungshaltung dahingehend korrigieren, dass eben schnell und perfekt nur in Kombination zum passenden Preis möglich sind oder man sagt, hey, lieber fünf Tage länger in einen solchen Prozess, in ein solches Projekt stecken, aber dafür mit einem Ergebnis dann aufwarten können, womit man ja dann letzten Endes ja über Jahre meistens lebt. Das ist ja das Nächste. Ja, was macht es denn bitte für einen Sinn, für ein Projekt, wo ich dann Jahre hinweg arbeiten möchte, hier auf den einen oder anderen Tag zu schauen und dann unter Richtig. Umständen mit einem Mangel für die nächsten Jahre leben zu
1: müssen. Ganz genau, ja. Das ist, glaube ich, aber auch, äh, weil du das gerade gesagt hast mit der Kalkulation, ähm, das war jetzt äh, speziell in dem Fall jetzt das Problem, dass es ein sehr agiles Projekt war oder ist, ähm, sodass also äh, zum Zeitpunkt der Angebotserstellung eigentlich noch gar nicht klar war, was da noch alles kommt. Das heißt also, die... Voraussetzungen für eine echte, adäquate, gute Planung waren überhaupt nicht vorhanden. Es wurde das geschätzt, was damals gefordert wurde. Demzufolge wird dort jetzt natürlich nachverhandelt werden, das ist ganz klar. Das, das weiß der Kunde auch, dass jetzt eben neue Anforderungen auch neue Kosten verursachen. Das ist gar kein Thema. Es war nur im Moment halt erstmal so, was passiert hier. Und... Das ist, glaube ich, eben für jedes Projekt, äh, egal was, du hattest ja jetzt auch geschildert, dass du da jetzt ein sehr umfangreiches äh, Projekt hast und ähm, dass man da halt einfach wirklich versuchen muss, bei der Planung sehr genau zu sein. Und das erfordert eben, dass aus Kundensicht eben auch eine sehr konkrete Vorstellung von dem formuliert wird, was dort passieren soll, damit ich eben die Kosten schätzen kann. Und dann hattest du noch was Zweites Wichtiges gesagt, was ich auch sehr, sehr wertvoll finde, weil eben, wie du schon sagst, die Freelancer halt so nicht ganz den Mut haben, dann zu sagen, okay, dann muss ich vielleicht meinen Preis runtergehen, damit ich den Auftrag kriege, ist ja häufig auch gar nicht gewünscht. Also wenn, wenn der Kunde wirklich, und das muss ich jetzt mal so sagen, also wenn der Kunde wirklich nicht äh, beabsichtigt, das Geld auszugeben, das du geschätzt hast, dann ist es wahrscheinlich nicht dein Kunde. Also das, das ist nichts Schlimmes, aber dann weiß man halt, woran man ist. Also dann muss es halt jemand anders machen, der es günstiger anbietet. Die Qualität ist dann vielleicht nicht so hoch, möglicherweise. Das ist jetzt eine Unterstellung, aber ich, ich gehe mal davon aus, dass die Qualität dann nicht so gut sein kann, wenn nur 50 Prozent der Kosten ausgegeben werden. Das muss aber jetzt nicht zwingend so sein. Ich sage bloß, verglichen mit, mit den anderen Marktbegleitern, wenn ich sage, ich möchte eine Webseite für 500 Euro haben, dann kriege ich eine Webseite für 500. Wenn einer sagt, ich bin bereit, 3000 Euro auszugeben, dann ist das halt eine andere Liga. Ist
0: ganz genau so und da stehe ich zu dem, was ich vorhin schon gesagt habe. Es liegt unterm mhm. Strich nicht nur am Kunden, sondern äh, Entschuldige, äh, auch an uns, vor allen Dingen an uns in dem Angebotsprozess schon, ähm, auch während des Onboardings, ähm, müssen wir zu dem stehen, was wir uns vorher, unabhängig von diesem einzelnen Kunden, ähm, kalkulatorisch zurechtgelegt haben und mhm. dahinter stehen. Und so wie du es gesagt hast, ein Kunde, wo wir dann nicht ins Budget passen, ist dann unterm Strich auch nicht unser Kunde. Und das ist auch gar nicht böse gemeint. Ne? Also es matcht mhm. nun mal nicht immer man muss nur den Mut haben, das einzusehen.
1: Ganz genau. Und man muss nicht everybody's darling sein. In dem Fall, dass ich jetzt halt monetär zum Beispiel sage, ich äh, gehe über den Schatten oder, oder eben auch, auch sich vordrängeln zu sagen, ja, äh, das ist zwar jetzt ein netter Kunde und der sagt aber, das muss morgen fertig sein. Aber er greift halt schwerwiegend vielleicht in meine Planung rein, weil ich halt schon was weiß ich, drei Projekte geplant habe und wenn der jetzt sagt, äh, Alarmstimmung, ich brauche das bis morgen, ähm, dann geht es eigentlich auch nur, äh, wenn, wenn er bereit ist, dann halt auch eine Servicepauschale hinzulegen, zu sagen, okay, weil ich muss den anderen drei Kunden dann ja erklären, dass es bei denen später wird, weil da Notfall war oder sonst irgendwas. Ne? Also wie auch immer das dann gestrickt wird. Aber, oder ich muss dem Kunden halt sagen, nein, dann geht es halt nicht bis morgen, weil das meine Planung nicht zulässt. Dann ist es halt so
0: ganz genau. Ja. ja, und wenn wir schon mal bei dem Thema sind, dann würde ich kurz gerne noch mal eins bei dir erfragen, das wirst du sicherlich auch haben, der Kunde, der anruft und sagt, kannst du mal eben, der hat schon eine mhm, Homepage, m -m. es gibt es ist ja nur eine Kleinigkeit und ähm, es gibt sogar Kandidaten, die sagen, das sind doch eh nur zwei Klicks, wo ich dann so für mich denke, wow, verdammt, warum machst du die zwei Klicks nicht selber? Und es ist dann tatsächlich eine Tätigkeit, die vielleicht mal fünf Minuten dauert, es ist eine Tätigkeit, die mal eine halbe Stunde dauert, aber eben nicht viel. Und die Erwartungshaltung vom Kunden ist eigentlich, das macht der mal eben so und der fällt aus allen Wolken, wenn ich das dann auch noch fakturiere.
1: Ich glaube auch, dass das ähm, aus unserer Historie eben genau das Problem ist, weil das bislang eben genau so war, wie du es gesagt hast. Ne? Also wir haben uns da ja auch schon äh, mehrfach drüber unterhalten, in anderer Art und Weise. Aber ähm, was ist denn, wenn jetzt jemand sagt, ja, ihr, mein E-Mail-Passwort ist jetzt weg? Das ist, ist ein Klacks für uns, zu sagen, ja gut, dann äh, entweder du gehst da und dahin und beschaffst dir neues oder ich leg dir neues an und schick's dir gleich. Das ist natürlich eine Gefälligkeit. Und ich weiß aus dem SAP-Umfeld, das ist zwar jetzt eine andere Sache, aber da haben wir uns damals künstlich aufgeregt. Also ich mit meinen Kollegen, also meine Kollegen und ich damals in der Festanstellung, da hatte das, das Servicehaus 20 Euro verlangt für eine Passwortrücksetzung, wo wir gesagt haben, hä, das ist doch bloß ein Klick. Also was, was ist da 20 Euro wert? Der, der, das Ding ist, du bist in einem Prozess drin. Du machst gerade irgendwas und weil irgendjemand seine Sachen nicht unter Kontrolle hat, braucht er Hilfe und die nimmt er jetzt in Anspruch und stört den anderen. Reißt den aus dem Tagesgeschäft raus ähm, und das wissen wir beide, wenn man konzentriert in der Sache drin ist und man wird gestört, das dauert bis viertel, halbe Stunde, bis du wieder im, im Doing bist, weil du dann sagst, jetzt bin ich eh schon gestört worden, jetzt kann ich ja noch dies machen, dann mache ich mir noch einen Kaffee, dann mache ich noch jenes ähm, und bis ich dann wieder in diesen Flow reinkomme, Vergehen, wie gesagt, Viertelstunde, halbe Stunde. Demzufolge ist es eigentlich nur legitim, den Kunden das in Rechnung zu stellen und auch zu sagen, wir runden auf. Das ist eine Viertelstunde, die du hier angebrochen hast und nicht, weil ich jetzt dich aussaugen will, sondern weil du mich effektiv gestört hast jetzt für eine Viertelstunde und die muss ich dir in Rechnung stellen. Und damit komme ich beim Kunden natürlich nicht groß raus, das kann ich nachvollziehen, aber dann wird der Kunde vielleicht auch zukünftig ein bisschen besser darauf achten, dass er jetzt beispielsweise auf sein Passwort besser achtet und nicht immer sagt, ja, wenn ich das jetzt wieder verjäs, dann rufe ich halt dann an und sagt er mir das wieder. Ja. ja, das macht er dann schon, aber das kostet halt dann. Also letzten Endes wieder
0: mutig sein, weil wenn ich es denn ja, plane zu genau. fakturieren, müsste ich ja direkt am Anfang des Gesprächs darauf hinweisen, dass das keine kostenlose Dienstleistung ist.
1: Ja, fairerweise sollte ich das vielleicht tun. Vielleicht kann man auch, wenn man das für sich so für sein Unternehmen, für seine Selbstständigkeit plant, dann auch einfach nochmal kommunizieren. Ich glaube, das ist immer wichtig, das vorher zu kommunizieren. Vielleicht einfach mal ein Update zu schicken an die Kunden in Form eines Newsletters oder sowas und eben, ja vielleicht jetzt nicht als Hauptthema, aber als, als eins der Themen, die in diesem Newsletter behandelt werden, dann eben auch darauf hinzuweisen, dass es dort eine Änderung gibt dass bei einer Anspruchnahme von Serviceleistungen halt in Viertelstunden abgerechnet wird. Ähm, je nachdem, wie man das verpackt, fällt das vielleicht gar nicht mal negativ auf, aber man kann sich darauf berufen und kann sagen, das habe ich dir aber geschickt, das hast, hättest du wissen können. Ne?
0: Ja, ja. Also unterm Strich können wir sagen, liebe Freelancer, seid mutig und steht zu dem, was ihr kalkuliert habt, als müsstet ihr einem Dritten gegenüber Rechenschaft ablegen. Ganz genau. Und liebe Kunden, genau. Leistung, Geschwindigkeit und Budget
1: stehen in einem Verhältnis. Bitte berücksicht das. Genau, Also und da ist dieses magische Dreieck des Projektmanagements, äh, wen das interessiert, recht interessant. Da geht es nämlich genau um das. Das sind drei Ecken von diesem Dreieck. Das eine ist Zeit, das andere ist Budget und das letzte ist die Qualität. Und wenn ich einen Punkt in dieses Dreieck setze und sage, ich möchte ähm, den Fokus auf Geschwindigkeit legen, dann entzerre ich quasi die Qualität und auch den Preis. Also das heißt, äh, am besten ist der Punkt in der Mitte aufgehoben. Ja? Also das heißt, es ist ausgeglichen. Ich habe einen vernünftigen Zeitrahmen mit einer vernünftigen Qualitätsanforderung für ein vernünftiges Budget. Also es muss, müssen diese drei Faktoren zusammenpassen. Wenn ich an einem Zipfel ziehe, bringe ich die anderen beiden in Unruhe sozusagen. Ja, ja. Ja. Und es ist immer schön,
0: vorher zu wissen, was am Ende dabei rauskommen soll.
1: Richtig. Und das, das ist, glaube ich, wirklich aller, das Allerwichtigste, was ganz, ganz häufig eben wie in diesem einen Beispiel, was ich heute gebracht habe, ähm, einfach übersehen wurde, dass da eben so ganz agil eben immer hinterhergetreten wurde, ach, das bräuchten wir eigentlich auch noch und das hatten wir auch nicht erwähnt, dass wir das brauchen und jetzt, wo wir es gesehen haben, fällt uns auf, wäre es doch schön, wenn man das auch noch so und so machen könnte. Also es spricht nichts gegen eine agile Projektumsetzung. Aber dann muss ich halt äh, mit den Kosten, muss ich halt immer reporten, muss halt sagen, so, wir greifen da jetzt das nächste Level an, also wir sind da über ein Budget. Wenn der Kunde damit kein Problem hat, dann ist das eine tolle Sache, weil man eben sich manchmal bei der Planung ja auch schwer tut, im Vorfeld Dinge zu berücksichtigen, die da noch gar nicht klar sind, je nachdem, wie, wie ja, anspruchsvoll das Ganze ist. Aber dennoch, egal was, ob Webseite, ob, ob äh, Kampagne irgendwie im Rahmen eines Facebooks, in einer Facebook-Kampagne oder was auch immer, Ziele formulieren, wo will ich hin, wie muss das aussehen, was ist meine Erwartungshaltung, dann kriege ich die Kosten geschätzt und dann, ja, dann ist eigentlich, gibt es danach nichts zum diskutieren. Dann werden die Ziele hoffentlich erreicht und das Budget war klar, jeder weiß, was passiert. Ja, ja.
0: wird das Bild nicht aus dem Kopf los, wo dann eben jemand das Budget für ein Gogo hatte und sich dann auf die Nordschleife begibt und sich wundert, dass er immer verliert und total unzufrieden <lacht> mit seinem Auto ist. Und dann feststellt, dass verschiedene Parameter eben fehlen. Ja. Ja, ja so ist
1: es. Genau.
0: Ja, ich glaube, es geht ins Wochenende. Was sagst du? Ich denke doch auch, ja. Dann wünsche ich dir ein ich schönes solches. und Schönes solches, ja genau. Macht keinen Unsinn.
1: Nee, du auch. Bis dann, dann. ciao. Ciao.